0: Ich bin Ziemlich sicher, dass wir es wieder schaffen. Wir haben es 900 Mal geschafft und wir schaffen es immer. Wenn jemand sagt, Kirchen, ist wäre illegal, das ist nicht gewaltig. Und wenn er sagt, es wäre völlig legal, auch. Das ist im Graubereich.
1: Wir wollten nämlich als Ältestenrat nicht entscheiden, ohne zu wissen, wie die Gemeinde sich äh, dazu äh, verhält.
2: Und dann hat sich dieses im Kopf so umgedreht und dann denke ich, müssen wir müssen hier was machen.
3: Es gibt drei ähm, Gefängnisse in, in den Niederlanden, einen bei Rotterdam, einen auf Schiphol bei Amsterdam und einen hier in Dave.
4: Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause. Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück zu unserem Lammgeplauder-Podcast. Ich bin Leo, ihr kennt mich schon von der Werkstattfolge und gegenüber von mir sitzt der...
5: Der Johann sitzt hier, ihr kennt mich ja aus der allerersten Ausgabe des Lammgeplauders. Wir haben vor einem Jahr über Weihnachten in der Brüdergemeinde gesprochen.
4: Ja, und tatsächlich sieht es in diesem Jahr ähnlich aus wie im letzten Jahr. In einigen Gemeinden gibt es gar keine Weihnachtsgottesdienste, andere machen es draußen oder mit Anmeldungen.
5: Ja, tatsächlich sind wir noch nicht so ganz durch mit der Pandemie, aber natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder wie letztes Jahr auch ein vielfältiges Online-Angebot über die Feiertage. Einige Sachen waren gestern schon oder heute als Stream zur Verfügung. Ähm, Andere Sachen könnt ihr euch noch im Nachhinein anschauen, zum Beispiel ein Krippenspiel und eine Wohnzimmerkirche aus Neugnadenfeld. Alle Links dazu gibt es natürlich wie immer auf ebu.de.
4: Du, aber Johann, wir haben auch was zu feiern.
5: Wir haben was zu feiern?
4: Ja, wir feiern nämlich heute eigentlich auf den Tag genau ein Jahr Lammgeplauder. Und pass mal auf, wir machen es uns ein bisschen gemütlich hier im Aufnahmezimmer. Ich (lacht) mache jetzt hier die Geburtstagskerze an. So. Ah. Ein Jahr. Da, Wunderbar. Ja, ein Jahr Lammgeplauder, Johann. Und wir haben für diese Folge einiges vor uns.
5: Da haben es uns ja jetzt hier richtig gemütlich gemacht und dann können wir auch eigentlich direkt hier in die Geburtstagsfolge starten.
4: Wir sprechen heute über das Thema Kirchenasyl. Ein sehr aktuelles Thema, aber eben auch eins, über das viele nicht so richtig Bescheid wissen.
5: Stand November dieses Jahres befinden sich in Deutschland mindestens 553 Personen im Kirchenasyl. 110 davon sind Kinder. Wir haben uns jetzt gefragt, warum wir eigentlich so wenig darüber wissen, was Kirchenasyl eigentlich bedeutet und was das Ganze mit der BG zu tun hat.
4: Deshalb sind Johann und ich Anfang Dezember nach München gereist und haben uns mit Stefan-Theo-Reichel getroffen. Er ist Beauftragter für Flüchtlingsarbeit in der EBU und Vorsitzender des Vereins Matteo Kirche und Asyl. Ein Verein, der die kirchliche Flüchtlingsarbeit vor allem in Bayern und Sachsen ganz wesentlich unterstützt und begleitet.
5: Wir haben uns außerdem mit Hannah van Hell aus der Gemeinde Dresden und mit Peggy Mihaan aus der Gemeinde Neugladenfeld getroffen. Und wir haben mit ihnen gesprochen und sie gefragt, wie sie die Prozesse des Kirchenasyls erlebt haben. Und auch eine Stimme aus Seist in den Niederlanden wird am Ende zu hören sein.
4: Also beginnen wir mit unserem Gespräch mit Stefan Theo Reichel in München.
5: Liebe Gäste, willkommen in wenigen Augenblicken an Ziel in, in Hauptbahnhof an.
4: Unsere erste Frage an ihn war, was seine Aufgaben als Flüchtlingsbeauftragter der EBU sind.
0: Ich äh, mache viel politische Arbeit auch, auch immer, wenn es mit Herrn Ruder zu tun hat, auch in Beratung mit der Direktion. Äh, ich mache äh, Beratung von Geflüchteten, die zu den Herrn Ruder Gemeinden kommen, und aber auch zu anderen Gemeinden kommen, mit denen ich zu tun habe, in ganz Deutschland. Und ich äh,
2: eine
0: ganz Kernaufgabe ist, wenn es sein muss, dass ich auch mein Kirchen Kirchenasyl mit organisiere und einrichte und äh, Dazu ist es gut, wenn man eine Beratung hat, auch eine übergeordnete Beratung hat. Ich war vorher der Berater der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Und das war dringend notwendig, weil wir damals schon zum Beispiel viele Kirchenasylle hatten, über, weit über 100, und eben auch mitten in der Flüchtlingsarbeit drin waren. Und das galt dann auch für die Herrenhuter, die dann ja ein großes Kirchenasyl in Herrenhut selber hatten, das größte in Deutschland überhaupt. Und da war Beratung dringend erforderlich, und inzwischen sind wir der Meinung, dass wir Beratung auch weiter brauchen, weil wir dann auch gewisse Strukturen in der Migrationsarbeit, die ja unserem christlichen Auftrag entsprechen, weiterführen wollen und fester etablieren wollen und positionieren wollen. Da sind wir gerade an dem Projekt dran. Ich berichte an die, an, an die Direktion, schreibe auch mal immer mal wieder Berichte, und ich stelle so dann die Brücke her äh, zu Matteo, zu dem Verein, den, Na- den Herrnhut ja ganz stark mit unterstützt und auch mit begleitet. Also Herrnhut hat eigentlich zwei Pfeiler in dieser Arbeit. Das ist einmal die Beratung selber innerhalb der Unität und zum anderen die Mitarbeit in Matteo.
5: Jetzt hast du ja schon quasi das Stichwort gesagt, das Thema, worum es bei uns gehen soll, das Kirchenasyl. Würdest du sagen, das Thema Kirchenasyl ist gerade so aktuell wie nie? Also es war immer hochaktuell.
0: Gerade haben wir einfach viel äh, Bedarf an Kirchenaschule, weil plötzlich, wir glauben auch, weil eben die alte Regierung noch schnell handeln will, bevor die Neue ins Amt kommt. wird sehr viel abgeschoben in besonders problematische Länder wie Rumänien, Bulgarien, Kroatien, wo Geflüchtete, das ist allseits nicht so bekannt, eigentlich alle schwere Gewalt erleben, polizeiliche Gewalt, Misshandlungen, Gefängnissen, Essensentzug, unzureichende Asylverfahren und so weiter. Da haben wir viel Bedarf aktuell. Wir haben äh, gerade, komme ich, von der Einrichtung eines Kirchenerschöns für eine Familie aus Belarus, die äh, exponiert beteiligt war an dem Widerstand gegen Lukaschenko. Sie ist eine weltberühmte Sportlerin, war Nationaltrainerin von Belarus für Taekwondo, starke Frau. Und äh, die werden jetzt, statt die Aufnahme zu erfahren, die auch von Frau Merkel zugesagt war, nach Polen abgeschoben und der Dublin-Verordnung. Die Dublin-Verordnung sieht vor, dass äh, Menschen nur da Asyl beantragen können, wo sie zuerst in der Europäischen Union eingereist sind. Eine völlig absurde Regelung, die auch nicht funktioniert und die wir eben durchs Kirchenasyl auch nicht unterlaufen, aber jedenfalls versuchen abzumildern in ihren humanitären Folgen. Da haben wir gerade viel Bedarf. Ähm, wir hoffen, dass durch die neue Regierung und auch das ja, bereits vorliegende Programm der Ampel, das nicht nur eine Verbesserung ist, sondern, wenn man das ernst nimmt, ein Paradigmenwechsel, eine totale Veränderung zum Positiven, auch zum Christlichen, die Rückkehr zu einer christlichen Asylpolitik, auch wenn das nicht alles Christen sind, die das mittragen, Ähm, die wird uns helfen, Kirchenasyle, denke ich, künftig zu vermeiden, weil wir einfach die Ursachen wegfallen werden. Die große Hoffnung, aber auch nicht ganz unbegründet. Das ist so die Situation gerade. Insofern ist Kirchenasyl weiter wichtig. Das gibt es ja auch schon 1.600 Jahre. Das wird es auch weitergeben. Aber wir hoffen, dass wir es jetzt nicht mehr so viel brauchen, wie wir es gebraucht haben in der Vergangenheit. Was bedeutet eigentlich Kirchenasyl oder Asyl in der Kirche? Kirchenasyl bedeutet, dass wir für einen begrenzten Zeitraum, der vorher klar definiert ist, mit einem klaren Ziel, was wir dabei erreichen wollen in dem Zeitraum, Menschen, die Gefahr an Leib und Leben erleiden, manchmal auch nur schwere Beeinträchtigung der Menschenwürde, aber in der Regel geht es um ganz essentielle Lebensbedrohung. Die nehmen wir zum Schutz in die Kirche auf für diesen begrenzten Zeitraum und ähm, schützen sie vor einer Abschiebung in Länder, wo sie eben äh, Gewalt erfahren, wo sie äh, ihr Leben bedroht ist, wo ihr Asyl bedroht ist. Kirchenasyl ist beschränkt, der Schutz Kirchenasyl ist beschränkt auf den Grund der Kirche. Wir geben es natürlich nie in der Kirche selbst, sondern in Kirchenräumen, die im Sinne zur Kirche gehören. Ähm, In der Zeit dürfen die Menschen, die Kirchenasyl bekommen, das Kirchenasyl nicht verlassen. Ich muss deswegen viel organisieren mit Versorgung und so weiter, Betreuung und so weiter. Aber wenn dann das Ziel des Kirchenassys erreicht ist und die Menschen das das Kirchenassys wieder verlassen können, dann dann haben wir das, das, was wir damit erreichen wollten, hingekriegt und sind dann froh, dass wir
5: wir wieder jemandem helfen konnten. Wie kommt das denn eigentlich, dass es entstehen muss? Also wo ist eigentlich das Problem, dass es überhaupt zu den Kirchenasylen kommen muss? Das ist tatsächlich ein Problem. Ich halte in Wirklichkeit so schön es ist,
0: dass es so ein Institut gibt. Das gibt es ja vor allem nur noch in Deutschland, auch in Norwegen und ein bisschen in Amerika, aber in der Regel gibt es Kirchenasyl so nicht mehr. Dass wir das überhaupt brauchen, einen demokratisch verfassten Rechtsstaat, ist an sich ein Skandal. Es liegt daran, dass wir erstens diese Dublin-Verordnung haben, die alle beteiligten, auch alle betroffenen Länder eigentlich als grob rechtswidrig und unfair empfinden. Die bedeutet ja, dass nur die europäischen Randländer überhaupt für Asyl zuständig seien. Das führt zu unglaublichen menschlichen Verwerfungen. Dann hier in unserem Rechtssystem und danach schweren Vorwurf an das Bundesamt für Migration, aber auch den dahinterstehenden Innenminister, den bisherigen Innenminister und an die vollziehenden Behörden, dass sie den Rechtsstaat eigentlich nicht durchsetzen, sondern wissentlich Menschen in die Gefängnisse nach Rumänien, Bulgarien zurückschicken, die dort schwere Gewalt erlebt haben. Und da, solange das so ist, und dass auch die Gerichte vor allem Bayern, nicht ausreichend korrigieren, sehen wir uns als Kirchen berufen. Da als letzter Notnagel sozusagen, Ultima Ratio, den Schutz zu gewähren, den der demokratisch verfasste Rechtsstaat nicht gewährt. Ähm, Ich kenne gut einen einen hohen Richter hier, der sagt mir, er ist froh, dass es Kirchenasyl gibt, weil wir nicht unfehlbar sind und weil viele unserer rechtlichen Leitlinien und auch manchmal Gesetze grob rechtswidrig sind. Da haben wir ein Korrektiv für einen kleinen ausgewählten Kreis, nur, aber immerhin ist es für uns auch ein Reminder, dass wir wieder zurückkehren müssen zum Rechtsstaat. Das deutsche Asylrecht hat sich vom Rechtsstaat weit entfernt. Das ist der Hauptgrund, warum Kirchen das wir Kirchenasyl machen und machen müssen. Könntest du das kurz ein bisschen ausführen, dass sich das Asylrecht vom Rechtsstaat entfernt hat? Das kann man an vielen Dingen festmachen. Es fängt damit an, dass der Paragraf 16. Grundgesetz, der ja eigentlich ein umfassendes Asylrecht garantiert hat, praktisch ausgehebelt wurde in der, in der Form, dass man gesagt hat, Anspruch auf Asyl hat man in Deutschland nur noch, wenn man nicht vorher in einem Land war, wo man auch hätte Asyl beantragen können. Das ist eigentlich fast immer der Fall. Nur deswegen ist die Ankerkennungsquote wegen 16a, ah, ist heute so gering. Das der AfD versteht es nicht wie vieles andere nicht und sagt, die Zahl der Asylanerkennung Deutschlands ist unter 1%. Denkt liegt aber einfach daran, dass der Asylparagraf mit Asyl gar nichts mehr zu tun hat. Dann greift die Genfer Flüchtlingskonvention, aus der Deutschland nicht einfach austreten konnte und die wird eben nicht umfassend umgesetzt. Es fängt damit an, dass das Innenministerium als Bundesamt für Migration, das jeden Asylantrag ja prüfen muss und soll, äh, anweist, lehnt möglichst viele ab. Wir wissen, dass de Maizière, jetzt Kirchentagspräsident nächstes Jahr von von der evangelischen Kirche, de Maizière Weisung gegeben hat, drückt die Anerkennungsquote der Afghanen auf 40 Prozent. Sie war vorher bei 70, 80 Prozent. Das ist jeder, der das hört, merkt, das kann was nicht stimmen. Die Iraner, eine der schlimmsten Diktaturen der Welt, haben derzeit eine Anerkennungsquote von 20 Prozent. Die Syrer, die zwar alle hier bleiben, haben eine Anerkennungsquote von 56 Prozent und so weiter. Daran können Sie sehen, dass das Asylprüfungsverfahren überhaupt nicht funktioniert, nicht weil sie so schlecht sind, sondern weil sie Weisung haben, es sich umzusetzen. Die Hälfte aller die Hälfte aller negativen Asylbescheide des BAMF werden von Gerichten in Deutschland aufgehoben. Das ist unfassbar. Das ist in Wirklichkeit eine normale deutsche Behörde. Wenn eine Baubehörde, das erzähle ich immer gerne in meinen Vorträgen, in Görlitz oder irgendwas sage ich, wenn hier die Baubehörde in Görlitz 5% ihrer, ihrer Bescheide aufgehoben bekäme, wäre das das Ende des Bauschiffs. Es gibt Behörden, die haben null Toleranz. Das, äh, es gibt Behörden, wo jede Ablehnung von Gericht ist Vorlage beim Direktorium aller alleroberste Ebene. Und das BAMF leistet sich das, weil sie vom Innenministerium so angehalten werden, falsche Bescheide auszustellen. Im neuen
3: Asylvertrag,
0: äh, vom Koalitionsvertrag steht ganz oben, stand bei uns übrigens auch ganz oben, steht ein... Äh, Grund, die Grundrechte und die Asylrechte müssen wieder, die müssen wieder zur vollen Geltung kommen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Vorher war, das ist zwar nirgends aufgeschrieben worden, vorher war das Diktum, Hebelt Asyl, wo es geht, aus. Und wendet es nicht an. Und macht Barrieren, dass die gar nicht hierher kommen. Oder wenn unser Asylrecht zu so offen ist, dann kommen die alle her. Also solche auch sehr trivialen und banalen äh, Annahmen, die durch nichts gerechtfertigt sind. Also dieser sogenannte Pull-Effekt. Großer Vertreter dem ist hier. Solche abgeheifteten Politiker sind ja dann öfter auch mal fähig zur Reue und zum Nachdenken, wie als Christen sowieso. Ja, er hat, ich habe Reue getan. Ich bereue, sagt er, vor drei Wochen. Ich bereue, dass wir damals 2015 die Grenzen geöffnet haben, weil wir haben uns von der Macht der Bilder überwältigen lassen. Und dadurch ist ein Sogeffekt entstanden. So wie Matholitenschulung. In der, der Inhalt und die Diktion sind unmöglich. Wenn wir solche Innenminister hatten und gerade noch einen haben, muss man sich nicht wundern, wenn unser Asylrecht nicht funktioniert. Weil das auch ein Rechtsanspruch war, übrigens die Öffnung der Grenze. Das war ein Rechtsanspruch. Also, das ist der Hintergrund. Und.
5: Wir hoffen sehr, dass wir jetzt wirklich die große Wende kriegen
0: und dann hoffentlich der große Fokus sein wird auf Integration, das steht übrigens auch so drin, dass die Menschen, wenn sie herkommen, vom ersten Tag an Angebote zur Integration kriegen, aber auch Druck dafür kriegen. Und dass Menschen, die am Ende dann kann man das auch legitimieren, wenn am Ende sie keinen Schutz brauchen nach vernünftigen Asylverfahren und sie die Integration nicht geleistet haben dann sollen sie auch zurückkehren. bin ich ganz fest davon überzeugt. Und zwar aber dann nicht gefesselt an Händen und Füßen, sondern in vernünftigen Rückkehrprojekten und so weiter. Und wenn man so eine Asylpolitik bekommt in den nächsten halben Jahr, dann ist viel gewonnen und dann, auch dann sind wir, und jetzt bin ich wieder bei meiner Funktion als Herrn Huter Berater, dann wird unser Fokus noch mehr und viel mehr sein können auf Integrationshilfe. Ja, die große Wende würde dann quasi auch bedeuten, dass Fürchten Asyl eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Werden, also wir dürfen das Instrument oder das Institut nie ganz beerdigen, weil es können immer mal wieder neue Zeiten kommen, wo wir es wieder brauchen. Aber was wir werden es nicht mehr brauchen und das ist ja auch gut so, wenn der demokratische Rechtsstaat auch die Rechte seiner Bürger und auch der Menschen, die hierher kommen, Das Grundgesetz gilt ja übrigens nicht nur für Deutsche, sondern für alle, die hier lieben, dass es das gar wieder garantiert, dann brauchen wir keine Kirchenversion. Und was mich besonders freut, ist, dass die Herrenhuter Unität sich dafür so engagiert also so ganz offen auch mit dem eigenen Beauftragten dass sie alle ihre Gemeinden hier in Deutschland sich viel, also die, ich glaube, ich kenne keine Gemeinde in Deutschland, die es nicht schon gemacht hat. Äh, außer denen, die wirklich einfach von den Räumlichkeiten hier oder von der, von der aktuellen Situation das einfach nicht machen konnten. Aber der Wille war immer da. Das ist ein Engagement, das geht natürlich noch, noch über das hinaus, was wir in der evangelischen Kirche erleben.
4: Könntest du mal vielleicht die Brüdergemeinde so ein bisschen ins, ins Verhältnis setzen? Sind wir eine Kirche, die oft oder, oder selten
0: Kirchenasyl also gewährt? Wie, wie stehen wir da im Verhältnis zu anderen evangelischen oder katholischen Kirchen? Also ich würde sagen, dass sie in der Vergangenheit weit überproportional Es fängt an mit den großen Kirchenasyl in Herrnhut, wo sie sich auch nicht durch den staatlichen Druck haben verstecken lassen. Es war ein großer Druck auch von dem ich hier Und gesagt, äh, Kirchenasyl ist schon in Ordnung, aber nicht für so viele. Dann haben wir gesagt, wen soll man denn jetzt nach Hause schicken? Den dreijährigen Sohn oder den zehnjährigen ne? oder so eine ja ganze Familie. Äh, also die Herrnhuter haben es angefangen und dann haben es... Eben fast alle Gemeinden gemacht. Das ist natürlich überproportional. In Bayern schätze ich ungefähr ein Drittel aller Kirchengemeinden hat es schon gemacht. Ein Drittel, wäre bereit es zu machen, und ein Drittel lehnt es ab. Manchmal auch, weil sie es einfach nicht können. Aber das ist oft auch nur vorgeschoben. Insofern ist Herrenhut weit überproportional engagiert. Jetzt in der letzten Zeit... Haben wir keine Kirchenasylle mehr in Harnhof gehabt? Die sind alle aus verschiedenen Gründen also, gerade nicht in der Lage. Ja. Ich werde aber trotzdem jetzt nochmal eine Initiative machen. Ich habe ja fast alle auch mal besucht. Äh, noch mal zu fragen, wie kann man es dann doch vielleicht irgendwann mal wieder machen, wenn wir es wirklich brauchen? Ähm, vielleicht auch baulich was machen oder so also mit ein bisschen Fantasie, da geht immer was.
5: An der Stelle pausieren wir unser Interview mal kurz und wollen mit euch die Erfahrungen von Gemeinden teilen, die selbst Kirchenasyle gewährt haben. Tatsächlich gab es sie bereits in fast allen Gemeinden. Am bekanntesten ist bestimmt die Familie in Herrnhut, die Stefan ja auch schon erwähnt hat.
4: Wir haben mit Peggy Mihan, Diakonin aus Neugnadenfeld und Henna von Hell, Gemeindhelferin in Dresden gesprochen und um ein paar Einblicke zum Thema Kirchenasyl gebeten. In der Gemeinde in Neugnadenfeld gab es sogar zwei Kirchenasyle. Eins 2016 und eins im Jahr darauf. Zuerst
5: haben wir Henna gefragt, wie es zu dem Kirchenasyl in Dresden kam.
1: Ähm, ja, das war Anfang äh, 2017, dass die Bitte aus äh, Herrnhut kam. Das war von Bruder Tasche und äh, Schwester Carstens, die angefragt haben bei uns in Dresden, ob wir ähm, ein junger Mann aus Afghanistan aufnehmen könnten, denn er wurde bedroht von einer Abschiebung. Und äh, das war Anfang Januar, aber das war natürlich ganz schwierig, sich darüber zu, zu entscheiden. Dann haben wir zuerst äh, ganz kurzfristig haben wir die äh, Gemeinde gebeten, ob die sich äh, melden konnte. Ich suche gerade, wo diese E-Mail ist. Einladung zu wichtiger Versammlung, bitte nicht weitergeben. Also dann haben wir die die Geschwister eingeladen, obwohl es kurzfristig ist, möchten wir euch zu einer Beratung über eine dringende Frage einladen. Wir wollten nämlich als Ältestenrat nicht entscheiden, ohne zu wissen, wie die Gemeinde sich äh, dazu äh, verhält. Und deswegen haben wir diesen Gemeinrat äh, am 7. Januar äh, gehabt. Und dann haben wir anschließend als Ältestenrat äh, die Entscheidung getroffen. Und dann ist der Flüchtling, äh, glaube am 13. Januar, ist er nach Dresden gekommen.
4: Ich denke, niemand läuft blauäugig in ein Kirchenasyl. Und alle wissen, dass da viel Arbeit auf sie zukommt. Peggy erzählte uns, wann ihr klar wurde, dass ein Kirchenasyl notwendig sein wird.
2: Es ist so, du, du also mir geht's, ich habe das vom Volker gehört. Er sagt, pass auf, hier geht's um einen jungen Mann und so weiter und so fort. Und ich denke da, ja, warum können die anderen das denn nicht machen? Warum müssen wir denn das machen? Das ist so der erste Gedanke. ne der, der wohnt doch hier gar nicht. Warum machen das die anderen nicht? Dann kriegst du mit, die anderen wollen das schon machen, aber die haben irgendwie keine Möglichkeit. Und dann denke ich, ja, oh Gott, wie soll denn das gehen? Und das schaffen wir doch gar nicht. Und was da alles dazugehört. Und also ich erlebe dann immer so, da kommt dann schon erstmal so ein Widerstand hoch, weil man hat ja schon genug zu tun. Und dann kommt ja noch mehr und so weiter. Und warum wir denn, gerade beim zweiten Mal, warum denn schon wieder wir? Aber in dem Moment wo du wo du ein Gesicht hast, wo du diesen Menschen kennenlernst, das ist mir jedes, jedes Mal so gegangen oder wo ich bei dieser Familie war und gesehen habe, wie die da sitzen und wirklich so eine Angst haben, dass sie am nächsten Tag abgeschoben werden als Familie. Diese, wenn du wenn du in so ein Gesicht guckst, also zumindest bei mir ist es so, dann ey, dann ist die Welt, dann ist es plötzlich ganz anders. Dann sagst du, wir müssen hier was machen. So, das ist dann der, und dann hat sich dieses im Kopf so umgedreht und dann denke ich, wir müssen hier was machen. Und das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, das Recht, was wir in Deutschland haben, zu umgehen, sondern für mich, äh, stehe ich immer noch dazu, für mich ist das Kirchenasyl eine Möglichkeit, unserem Rechtsstaat dazu zu verhelfen, auch Rechtsstaat zu bleiben. Und dann geht es weiter, dann kommt natürlich Theo Reichle ins Spiel, dann, sagt, dann sagen, schildern wir ihm den Fall und dann schaut er auf, hat das eine Chance? Ist das realistisch? Und in dem Moment, wo er uns hat er jedes Mal gesagt, das ist realistisch. Wenn wenn wir hier nicht helfen, dann passiert das und das und das so. Und dann denkst du, okay.
5: Als sich Dresden dann für die Aufnahme entschieden hatte, fielen natürlich einige Aufgaben an.
1: Naja, das das Mittagessen, das war eigentlich täglich die, die Hauptaufgabe und Dafür hatten wir äh, eine eine Liste und äh, jede Woche oder alle zwei Wochen haben die die Geschwister, die haben einander getroffen und die haben dann so die die Aufgaben äh, verteilt. Und weißt du, wir sind keine, äh, keine Ortsgemeinde, also alle, die sich beteiligt haben, die sind entweder für ähm, das Essen kochen oder für ähm, eine ja, Stunde ähm, als, als, als Freizeit mit ihm zu, zu verbringen. Die haben alle ihre Sachen zu Hause eingepackt und die hatten einen Weg, ehe die hier bei uns in der Oscher zur Straße waren. Also das war vor fünf Monate für unsere Geschwister, äh, ziemlich eine eine Herausforderung. Eine andere Aufgabe war, ähm, unser Flüchtling war schon Christ, als er hier in Dresden äh, landete. Aber die Anwältin, die hat gesagt, er wird bestimmt geprüft, ähm, ob er... Ja, innerlich konvertiert ist oder dass er das gemacht hat, damit seine Chancen äh, größer sein würden. Es gab auch eine Schwester, die alle Wochen hier kam und äh, Konfi-Unterricht äh, gegeben hat. Also das war auch noch mal eine schöne Aufgabe.
4: Die Kirchenasyl in Dresden und in Gnadenfeld beendet. Die Gemeinde in Neugnadenfeld ist mit zwei Kirchenasylen inzwischen sehr erfahren. Wir wollten von Henna und Peggy wissen, was die anderen Gemeinden für Tipps mitgeben
1: können. Naja, es ist eine, eine, äh, eine wunderbare Erfahrung, äh, wenn das alles natürlich äh, positiv ausgeht, aber es ist auch wirklich eine, eine Herausforderung und ohne äh, eine eine Gruppe, die, äh, die da hinten steht, die auch tatsächlich Verantwortung äh, übernehmen kann für diesen Behördenkram und, äh, und, und auch das Essen. Wenn es das nicht gibt, äh, dann bitte fange nicht an. Nicht im Alleingang machen, auf jeden Fall ähm,
2: das, das ganz transparent machen mit allen Ämtern, mit eben auch mit unseren zuständigen Beauftragten für unsere Flüchtlingsarbeit mit ins Boot reinholen und äh, alles mit ihm absprechen. Jeden Schritt natürlich mit der Kirchenleitung also das so transparent wie möglich handeln. Das finde ich und ähm, ja, es geht es geht nicht ohne ein, ein Netz von Leuten. Das schafft das schaffen nicht zwei, drei Familien oder so oder die die sich gut rechtlich auskennen, das ist wichtig. Also zu wissen, wer wofür zuständig ist, wer Ansprechpartner ist, wen man sich mit ins Boot holen kann und sollte und in großes Netz knüpfen mit Leuten, die, die sich dafür engagieren. Und das, was auf viele Schultern verteilt ist, das lässt sich natürlich leichter tragen.
5: Und damit gehen wir auch wieder zurück nach München, wo uns Stefan erzählt, wie so ein Kirchenasyl von seiner Seite aus meistens abläuft.
0: Also es ist unterschiedlich, ich bekomme ganz viele Anfragen direkt, inzwischen immer mehr, weil die viele Geflüchtete, die jetzt kommen und es brauchen, haben inzwischen sehr gut integrierte Verwandte in Deutschland, da kommen die Verwandten selber, manchmal ist auch ein Wiedersehen mit Leuten, denen ich früher schon mal geholfen habe, die kommen direkt, dann gibt es immer den Weg auch über Helfer war weniger geworden. Über Deutschlehrerinnen, heute im Zug habe ich gerade eine Deutschlehrerin aus, aus Rheinland-Pfalz angerufen, sehr aufgeregt. Über äh, ehrenamtliche Betreuer, auch über Diakonie und Caritas, wenn die in ihre Beratungsstunden kommen, so kommen die Fälle an mich heran. Manchmal auch durch Kirchengemeinden, die mich dann anrufen, da steht jetzt einer vor der Tür. Das ist aber eher selten.
5: Und dann, also... Da steht jemand vor der Tür oder dann hast du eine Anfrage und wie geht es dann weiter? Naja, dann mache ich so ein Erstinterview
0: schon am Telefon oder über WhatsApp. Das geht sehr effizient und schnell, weil die auch alle äh, darüber erreichbar sind. Dann schaue ich mal, wie berechtigt überhaupt das Anliegen ist und berate sie in der Richtung, ob sie wirklich Kirchenasyl brauchen. Ich würde sagen, in über 80 Prozent der Fälle führt es nicht zum Kirchenasyl. Aber immer, und das ist oft auch viel Arbeit, zeigen wir einen Weg auf jenseits für Kirchenasyl. Und auch heute wieder. Und für die anderen geht dann die ernsthafte Prüfung los. Wir haben eine Checkliste. Die schick, die nicht nur für die Herrenhuter, auch für, für ganz Bayern und Deutschland, wo wir die wesentlichen Daten aufnehmen. Äh, oft treffe ich die Menschen dann. Jetzt heute habe ich zum Beispiel einen Termin wieder ausgemacht mit einer afghanischen Familie, denen die Abschiebe nach Kroatien droht. Den treffe ich nächste Woche hier. Und dann gehe ich mit denen zusammen die Checkliste durch. Das ist viel besser, als wenn man das einfach nur so hinschiebt und so bürokratisch macht. Und da erfährt man dann ganz viel. Und dann brauche ich noch ein paar Dokumente in der Regel. Und dann wissen wir sofort, wo es lang geht. Und dann, wenn wir entschieden haben, das ist der richtige Fall, und dann gehen wir auf die Suche.
4: Also kannst du kurz Beispiele nennen? Was steht denn auf dieser Checkliste drauf? Also was sind denn da so, was sind so deine Punkte, wo du sagst,
0: wie du abhackst, dass die Leute in Frage kommen? Also zu, zusätzlich zu den personellen Angaben, wer ist es, Nationalität, Religion, 90 Prozent der Kirchen, wären wir für Muslime und wollen auch, dass sie Muslime bleiben. Äh, Wohnort, welche Ausländerbehörde zuständig ist und so weiter. Aber die entscheidenden Fragen sind, ähm, warum bist du geflohen? Das müssen wir wissen, weil sonst kriegen wir nie einen Platz, wenn die Leute das Gefühl haben: Ach, der ist hier. hier. Unser Ministerpräsident mal gesagt hat: Asyltourismus. Die sind so als Touristen hier. Ähm, das müssen die einfach gleich mal sehen. Da steht dann gleich mal am Anfang: äh, Flucht vor Zwangsrekrutierung durch das Assad-Regime. Da weiß jeder, was los ist. Übrigens 90 Prozent aller Flüchtlinge, die zurzeit kommen und seit fünf Jahren kommen, haben solche Hintergründe und nicht Wirtschafts- oder Armutsflucht. Ein großes Missverständnis, was auch jetzt in der neuen Regierung wieder ein großes Missverständnis, dass die Mehrheit keine Asylgründe hätte. Also wird den Asylgrund, dann das nächste ist. Ähm, der Fluchtweg, das ist sehr wichtig, weil man daran auch ablesen kann, was die Menschen hinter sich haben. Die sind ja oft zwei, drei Jahre schon unterwegs, egal wo sie herkommen. Ich frage ganz vorsichtig dann auch ab, was sie da erlebt haben, um auch zu zeigen, was die für eine Geschichte haben, weil wir sie auch später auch beraten wollen. Ne? Das ist nicht nur wie Neugier, sowieso nicht. Und dann, wann sie in Deutschland eingereist sind, und dann ganz wichtig was sie in dem Land, um den es geht, wo sie die Abschiebung hingeht, meistens eben Dublin-Länder in Europa, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, was sie da erlebt haben. Zwar nicht, was sie gehört haben, was man erleben könnte, aber was sie persönlich erlebt haben, das steht da alles drin. Dieser Teil, zum Beispiel Rumänien, jetzt machen wir manchmal zwei Seiten lang, weil wir da gerade vorbereiten eine Dokumentation oder eine Sammelanzeige an die rumänische Generalstaatsanwaltschaft und die Regierung, wo wir auch Anzeigen schalten werden gegen Polizisten. Wir haben bereits ein paar identifiziert. Es sind immer immer wieder dieselben. Bei manchen haben wir schon die Namen und sowas schreiben wir alles auf. Dann solche Geschichten versuche ich möglichst sachlich niederzuschreiben, nicht immer schreckliche Dinge, sondern einfach was passiert ist. Das wirkt viel mehr als die, die, die Geschichten sprechen für sich. Dann müssen wir wissen, wann der Beamtsbescheid, der Bescheid vom Bundesamt für Migration gekommen ist, der negative Bescheid sind ja immer negativ. Ähm, Wann das Gerichtsurteil ge- gefällt wurde, wenn eins war und so weiter. Und daran können wir sehen, wie lange das Gericht so dauern muss, die sogenannte Überstellungsfrist Dublin vorbei ist. Danach sind die Leute dann im äh, deutschen Asylverfahren und das müssen wir genau rauskriegen. Das steht auch in der Liste. Dann steht drin äh, gesundheitliche Situation. Viele sind ja schwer traumatisiert. Äh, da hilft auch so ein Checklistengespräch übrigens dazu, die ein bisschen aus ihrer Panik rauszubringen und so weiter, wenn man es richtig macht. Dann fragen wir, und das ist immer der schönste Teil, den mag ich auch, mögen die am liebsten und ich auch. Wenn es dann am Ende der checkliste ist, dann kommt die Frage, so, ich kenne Ihren Fall, wir helfen Ihnen, ich bin ziemlich sicher, dass wir es wieder schaffen, wir haben es 900 Mal geschafft und schaffen wir schaffen es immer. So, aber jetzt geht es weiter, wenn das vorbei ist in der Kirche, was ist Ihr Plan? Was ist Ihr Lebensplan, was haben Sie vorher gemacht, was haben Sie bisher schon gemacht, um Deutsch zu lernen und so weiter. Das ist sehr spannend. Dann kommt auch diese totale Anspannung aus der Fluchtgeschichte und dem allen dann für alle Seiten wieder runter in eine schöne Zukunft. Das macht total Spaß, vor allem wenn man später mitkriegt, dass sie es tatsächlich dann so machen, sehr oft. Also Kirchenasyl, dafür machen wir es nicht, ist auch eine wunderbare Integrations. Maschine. Von so, den 900 Kirchenasylen, die ich betreut habe, habe ich Kontakt zu, ich denke bestimmt, 600 noch. Die meisten sind was Gutes geworden und alle sind noch hier.
5: Ja, du meintest gerade eben, gibt es also keine Kirchenasyl in Brüdergemeinden. Ähm, wir haben es natürlich trotzdem gefragt, wir als Jugendarbeit auch, in der übrigen Jugendarbeit oder auch Gemeinden vor Ort, was können wir oder die Gemeinde quasi trotzdem machen, auch wenn wir gerade nicht mit einem Kirchenasyl konfrontiert sind? Matteo,
0: gibt es die Idee, dass wir, ähm, dass wir ein, ein Projekt machen, erstmal in Bayern, also ein, ein Pilotprojekt, wo wir mal so ein Ideal von einer guten Integrationslandschaft aufstellen wollen? In einem Landkreis, wo es schon ganz. Äh, Gut läuft, aber nicht optimal, also abs- nehmen absichtlich nicht einen, der so ganz hervorragend schon ist. Dann definieren wir ein Soll, sozusagen, wie die ideal sein müsste, und dann schauen wir uns den Ist-Zustand an. Und dann schauen wir, kümmern wir uns um das Delta, sagen wir aber, was machen wir jetzt äh, mit dem, was noch nicht da ist? Wer leistet das? Was macht Matteo? Wer, wer bezahlt das? Und so weiter. Und als Ergebnis wollen wir dann vorweisen: so, schaut mal her, wenn man es so macht, dann funktioniert Macht es mal überall so. Und das hat die wir liegen da ein bisschen aufgegriffen und gesagt, ob wir jetzt nicht mal, dann muss ich jetzt rangehen, dass wir ein Konzept erstellen, das muss nicht lang sein, für alle Brüdergemeinden, wo wir einfach mal abfragen, was macht ihr zurzeit so, in Bezug auf Migrationsarbeit, ein paar Vorschläge, was könntet ihr machen und was interessiert euch daran. Ich würde dann auch rumfahren, wenn es wieder geht und einfach mit ihnen alles durchsprechen, ohne die zu überfordern, aber mit dem mit der Message, und das manche wissen die ja auch, dass dieses Thema die Gemeindearbeit unglaublich befeuert. Wir haben in der Evangelischen Landeskirche in Bayern erlebt, dass es Gemeinden gab, die es gar nicht mehr gab. Die haben gesagt, es hat es eigentlich nicht mehr gegeben. Also auf dem Papier schon noch. Aber es ist niemand mehr in den Gottesdienst gegangen und wir hatten keine Leute mehr. Und durch die Migrationsarbeit sind wir wieder erfunden worden. Das haben die Brüdergemeinden, so wie ich sie sehe, und kenne alle nicht nötig. Aber es wäre trotzdem schön, wenn sie so ein Thema hätten, was in neben anderen wichtigen Themen nochmal befeuern würde. Und wenn man da ähm, dann für jede Brüdergemeinde einfach... Definiert das und das wollen wir jetzt mal in den nächsten ein bis fünf Jahren machen. Ne? Und dann mal schauen, was entwickelt sich da, äh, wäre das gut. Und zwar dann ganz stark mit dem Schwerpunkt Integration. Und nicht so mehr so viel Kirchenasfüllen nur noch, wenn wir es brauchen. Was ich in Herrn so spannend finde, das habe ich schon am Telefon gesagt, dass so viele Junge dabei sind. Ne? Und das eigentlich ist das Thema was für junge Leute. Das ist politisch interessant, da kann man direkt was tun mit jungen Leuten. Die meisten geflüchteten sind jung, weil die übrigens nicht, weil sie so gut flüchten können, sondern weil sie als Erste im Fokus stehen, das sind die Opfer. Die jungen Männer sind 90 Prozent der Opfer und auch junge Frauen. Aber das wird besser passen, als dass nur alte Omas in Bayern <lacht> Flüchtlinge betroffen Also das wäre eigentlich eine Arbeit der Jugend und... Und die Ausrede, wir haben nicht so viel Zeit, weil wir so viel Karriere machen müssen und was weiß ich, lasse ich nicht gelten. Da muss man nur nach Sachsen fahren, wo, wenn es Flüchtlingsarbeit gibt, nicht kirchlich, sind es nur junge Leute. Oder nach, in der Schweiz, wo die hervorragende Flüchtlingsarbeit nur von jungen Leuten getragen wird. Also, jetzt wollen wir jetzt mal vom, aufs Kirchenasyl kommen. Äh, ich weiß nicht, wie viele von euch in ältesten Räten vertreten sind. Oft gibt es ja auch so Jugendvertreter. Da ganz deutlich sagen, wenn das mal reinkommt den Ältestenrat, das voll unterstützen. Erstens sagen, unterstützen in der Abstimmung, aber auch sagen, wir versuchen zumindest dann die Organisation und die Betreuung zu, mit, zu, mit zu übernehmen. Und das wäre eins, dann äh, für der anderen Flüchtlingsarbeit einfach, ähm, wenn wir jetzt dieses Konzept umsetzen, ich schrei, muss es erstmal fertig schreiben, aber eigentlich ist es schon da, äh, dass wir dann, wenn ich dann rumfahre, dann eben auch Jugendliche kommen in die Veranstaltung, ne? dass ich ja nicht nur mit ein paar alten Ältesten reden sitze, sondern nichts gegen die, die sind tolle Leute, aber dass auch ein paar Junge dabei sind und dass äh, die dann überlegen, was von diesem Konzept können wir umsetzen ne? und was nicht, ganz realistisch, gar nicht mal nur so idealistisch. Dann kann man ruhig sagen, ich würde das gerne machen, aber ich studiere in, mein, in meiner Gemeinde vor Ort und bin dann nicht so, vielleicht kann ich was anderes machen. Wir können auch was Politisches machen. Das ist natürlich auch was, was die Jugendorganisationen ja in vielen Kontexten machen, dass sie auch mal selber was schreiben dazu, dass die Ernährung der Jugend, ich weiß nicht, wie ihr euch nennt, dass die mal sagen, äh, wir unterstützen jetzt äh, diese Umsetzung der neuen, neuen Ampelprogramms, aber die und die Punkte wären uns auch noch wichtig, sowas. Da kann ich euch gerne Material Das wäre schön, das wäre noch schön. Ähm, was wir überlegen, ist so im Rahmen dieses Konzepts, dass es eben auch Patenschaften gibt, also so informelle, wo Leute aus einer Gemeinde einfach sagen, ich kümmere mich jetzt mal um so eine Familie, die bei uns im Ort ist oder um einen einzelnen Flüchtling, so einen jungen Mann oder eine junge Frau, dass die einfach hier weiterkommen, dass sie ein bisschen angedockt werden. Wir schlagen ja auch das ist noch nicht umgesetzt jetzt, aber das, was klar kommt jetzt ist, die großen Lager werden wohl verschwinden. Das steht drin im Koalitionsvertrag. Aber wir sind dafür, dass es dezentrale Unterbringung gibt, aber auch gelegentlich, wo es passt, auch private Unterbringung. Aber nicht, nicht in ihren eigenen Familien, weil es die, die, die Integration ist extrem ist behindern würde, sondern eben in geeigneten deutschen Familien. Da hatten wir schon viele Angebote aus evangelischen Gemeinden. Und wenn es da Angebote gäbe, auch in den Herrenhuter Gemeinden, wie jemand sagt, na ja, meine, meine Jungs sind jetzt beim Studieren in Erfurt oder Konstanz, da brauchen wir die Wohnung nicht mehr, ne? Oder so, ne? Oder äh, oder wir haben eine Ferienwohnung, die wir nicht mehr vermieten, wäre ja, das ist ja eine Idee. Und dann ist die damals ja nicht diese vielen privaten Quartiere einfach so. Sich selbst überlassen kann, müsste man dann eine Koordination organisieren über die Kirchengemeinde oder über Diakonie oder Caritas. Dass die dann ein bisschen, ich sage wenn wir die Oma Huber dann zwei Söhler weiß ich wohnen hat und da gibt es ein paar Probleme, dann muss halt jemand da sein, der auch mal juristisches Kredit und so weiter und so fort. Aber das sind so die Dinge. Aber glaube ich, spannend finde ich schon, wenn wir dann, wenn ich auch privat wieder kann, wenn ich dann herumfahre, das will ich dieses Jahr noch machen, dass wir es dann einfach diskutieren. Das muss ja nicht alles ein fertiges Konzept sein, was von mir oder von uns kommt, sondern dass man es dann einfach so in der Diskussion sagt, das wäre doch mal was oder kann man nicht auch das machen. Und so. Das sind so viele Sachen. So Rechtsberatung eher nicht, weil man sich dafür total eine Ausbildung braucht und Vorbereitern braucht, das es auch alles. Aber zum Beispiel die Vermittlung dahin, also die auch mal begleiten in so einen Gerichtstermin oder begleiten in den Ausländerbehördentermin, das sind so Sachen, die,
5: die sehr helfen. Ja, wenn wir auch mal zum, zum Kirchenasyl zurückkommen, es gibt ja viele gemeinhalber Gemeinhalterinnen, äh, Ältestenräte oder so, also die da sehr großen Respekt vor haben oder die auch irgendwie Schwierigkeiten damit haben, weil es viele Unklarheiten gibt, ähm, weil die Leute ja auch versorgt werden müssen, weil das ja auch ein finanzieller Aufwand ist. Ähm, ja, was sagst du denen oder was, äh, was, wie nimmst du denen quasi die, diesen Respekt? Oder diesen? Also bei den Herren, dann eigentlich immer, komme ich ja
0: immer vorher die Ratssitzung und auch eine vorbereitende Treffen und sage denen, oh, ich habe da eine ganze Präsentation, die, die halte ich dann auch immer, einfach mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde am Stück weil sich das, das Ganze dann im Ganzen erschließt. Also wenn man gleich sagt, jetzt fragt mal so, was ihr nicht so wisst, dann entsteht nichts, dann kommt irgendeiner daher und sagt, ich habe im Internet gelesen, dass Kirchen natürlich das streng verboten ist. Oder irgend so ein, äh, weil im Internet steht ganz viel, das gilt ja für das Internet generell, aber beim Kirchen natürlich besonders viel Unsinn. Irgendwelche Handbücher, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, für Regeln, die es gar nicht gibt. und so weiter. Also mache ich einen Vortrag, und dann kommen die Fragen und da kommt halt viel, weil dann sehr schnell das, eigentlich wollen wir das machen und, und warum, ist damit schon fast erschlagen. Da kommen oft nicht mehr viele Fragen. Das ist ganz interessant. Dann kommt immer sofort das Wie. Dann kommt das Wie. Wenn ich im Schwäbischen unterwegs bin, kommt ganz viel die Frage oder gleich, was kostet denn das? Und das Kosten ist nicht die große Sache, weil das hält sich sehr in Grenzen. Äh, man braucht genug Leute, die die, die Versorgung machen, also die da hingehen und so Also Drei, vier Leute als Stamm müsste man immer garantieren und wenn mal einer davon ausfällt, muss man ihn ersetzen. Es gab auch in der Brüdergemeinsituation, wo es dann doch auf ein oder zwei Personen wieder zurückführen, das Ganze auch auf die Fahrer und Fahrerinnen, das ist nicht gut. Das ist dann aber auch die Aufgabe der Gemeindeglieder, selber äh, zwischen die Fahrer und Fahrerinnen zu schützen und zu das müssen die jetzt wirklich nicht machen, das mache ich selber. Ne? Also man könnte natürlich, wenn ich dann rumfahre, auch mal bei allen, die haben ja alle mal ein Kirchenzug gemacht, auch nochmal noch mal einen Dialog kommen, was ist denn damals nicht gut gelaufen, Und können man das anders machen?
5: Ne? Ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt eine Person im Kirchenasyl ist, was hat sie denn eigentlich für einen rechtlichen Status oder auch für einen sozialen Status, also gerade wenn es so um Krankenkassen geht oder sowas? Also die, in, in Bayern ist es völlig
0: klar, was inzwischen auch bundesweit klar, dass die Sozialhilfe, der Anspruch auf Sozialhilfe gilt weiter, damit auch der Anspruch auf Krankenhilfe. Äh, wenn kleinere Krankheiten sind, dann machen wir das gerne informell, dass irgendein Gemeindeglied dann einfach der Arzt ist, macht es einfach so. Ne? Oder rechnet es als Spendeart, dass es macht. Aber wenn es eine größere Sache ist, äh, dann äh, müssen und die Klinik müssen, sind sie auch weiter geschützt, aber dann springt die Sozialhilfe der, der Staat ein. Das ist keine, keine Sorge. Sonst rechtlich sind sie natürlich weiter Menschen, die sich legal auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Insofern stehen auch alle Rechten und Pflichten zu, mit allen Einschränkungen, die sie als Asylbewerber leider haben. Da ändert sich hoffentlich was. Ne? Also diese nicht verlassen dürfen aus der Kirche, ist natürlich also kein Rechtsdiktum, aber sie schaden sich halt selber. Ich bin auch eher auf der Linie, sie schaden sich selber und wenn sie es tun, tun sie es halt. Es gibt aber durchaus auch Leute, die sagen, das ist jetzt verboten. Es gab auch schon, dass sie die Kirchen zugeschlossen haben. Das geht natürlich nicht. Das ist ein Freiheitsbrauch. Das ist die einzige Situation, was ich im Kirchenasyl wirklich strafbar
5: machen kann. Ich habe äh, in einer Zeitschrift gelesen, da ein Pastor geschrieben, ähm der meinte, die Gemeinden haben eigentlich gar keine Wahl. Wenn sie ihren theologischen Auftrag erfüllen wollen, dann haben sie eigentlich eine Pflicht, mit Kirchenasyl zu gewähren. Würdest du das auch so sehen? Also gehst du da mit? Das ist eine, ist eine steile These. Ich bin
0: ungern jemand, der mit dem ethischen Zeigefinger da rumläuft und schon gar nicht in die Kirchenverstände läuft. Also sowas würde ich nie sagen. Das kann man schon theologisch begründen, aber sicher gibt es auch abweichende theologische Begründungen, die sagen, so weit geht es nicht, ähm, natürlich wiegt es schwer, äh, Matthäus 25, 35. Insofern ist man da schon gehalten. Aber jetzt nur in der Adventszeit, ich war am ersten Advent im Gottesdienst, macht hoch die Tür. Ich meine, da ist ja der Auftrag definiert.
1: Äh, da, es
0: kommt das Zepter der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist auch das große Gebot. Die tätige Nächstenliebe. Nicht nur die Nächstenliebe, du so sollst es das auch tun, nicht nur darüber reden. Und das, äh, daran kann man eigentlich nicht so einfach vorbeigehen.
5: Man kann natürlich sagen, wir haben jetzt nicht genug Duschen im Gemeinderaum. Oder man
0: kann sagen, wir haben überhaupt keinen Raum. Oder der Pfarrer hat einen Burnout. Das ist auch oft sehr legitim alles. Aber dann kann man ja sagen, ich kann es jetzt nicht machen, aber ich werde mich jetzt bei Pfarrer Huber im Nachbardorf dafür einsetzen, dass der es macht, weil ich weiß, dass die eine Dusche haben. Also so kann es ja auch die Verwirklichung sein. Ähm, Ich finde es schon schwierig. Ich finde es auch für mich selber schwierig. Ich habe die Situation ja jeden Tag. Ich traue mich nicht wegzuschauen, wenn jemand kommt. Das ist nicht so einfach. Also weg vom vom moralischen Zeigefinger. Trotzdem sollten alle, die ernsthaft sich als Christen bezeichnen oder als Christen leben wollen, damit auseinandersetzen, dass es schwer ist, daran vorbeizugehen.
4: Nun sind ja auch die Kritiker des Kirchenasyls, sind ja nur zahlreich. Ich glaube, Thomas de Maizière hat ja damals das Kirchenasyl mit der Scharia gleichgesetzt. Was kann man solchen Kritikern, wie kann man dem begegnen? Wie kann man da, wie kann man sagen, dass das Kirchenasyl eine gute Sache ist?
0: Naja, das ist jetzt nicht so schwer. Also mit Scharia hat sicher nichts zu tun. Weil wir auch gar kein Kirchenrecht mehr haben in Deutschland. Aber es hat einfach eine urchristliche Tradition. Es hat zu tun mit Matthäus 25, 35, der Umsetzung davon. Es hat damit zu tun, dass unser Rechtsstaat im Asylrecht nicht funktioniert.
2: Da kann man so viele Dinge dagegen sagen. Man, kann's, man
0: muss ihm auch leider sagen, dass in der christlichen Ethik der Einzelne im Vordergrund und im Mittelpunkt steht. Und daraus leitet sich dann vielleicht mal das große Ganze ab. Ab, aber nicht das große Ganze und dann mit Rückschlüssen auf den einzelnen Menschen und mit ganz negativen Auswirkungen auf den einzelnen Menschen. Das kann er zwar als Nicht-Christ und als in seiner Rolle als Innenminister tun, aber er kann in keiner Weise das Ganze, beides zusammenführen. Und ich bin ganz überzeugt, schon deswegen kann er nicht gleichzeitig die Rolle als nicht bereuender Innenminister und Kirchentagspräsident ausfüllen, weil er, weil er das nicht verstanden hat, dass er nicht als Christ gehandelt hat. Er kann sagen, ich kann nicht als Christ handeln als Innenminister. Das kann er sagen. Er kann nicht sagen, es ist christlich, was er tut. Und ich mache auch einen Vorwurf an alle Leute, die das einfach aus Bequemlichkeit unterstützt haben, ihn zu, zu wählen. Aber wenn man sich vor drei Wochen hinstellt und sagt, das ist ja AfD-Sprich, wir hätten die Grenzen nicht aufmachen dürfen. Ne? Eine Sogwirkung stand. Da muss man nicht Christ sein. Man spricht über Menschen nicht mit Zog- und Pull-Effekt und, und Welle und äh, Krise
5: und so weiter. Ne? Ähm, so abschließend, was wäre quasi dein Wunschszenario, wie es um das Thema Kirchenasyl weitergeht oder um das ganze Thema Flüchtlingsarbeit?
0: Also mein Wunsch wäre, dass wir durch die Politik der neuen Ampel ähm, Kirchenasyl weitgehend nicht mehr bräuchten. Mein Wunsch ist aber auch, dass es... Weiter als ein, ein letzter Ausweg bestehen bleibt in der großen christlichen Tradition beider großen Kirchen seit 1600 Jahren, dass es so weitergeht und dass wir dieses wichtige Mittel auch für andere Zeiten ähm, äh, bewahrt wird. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass die Herrenhuter ihre engagierte Rolle in Kirchenasyl weiterverfolgen und behalten. Das ist eine große, großartige Sache. Insofern bin ich gerne Herrn Ruther Bruder geworden. Mit diesen
4: abschließenden Worten von Stefan-Theo Reichel sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Eine letzte Gesprächspartnerin haben wir aber noch, und zwar aus den Niederlanden. Da gibt es zwar nicht diese Form des Kirchenasyls wie in Deutschland, Schwester von wareningen lenz erzählte uns aber von einer Mahnwache, die im Abschiebegefängnis in der Nähe von Seist durchgeführt wurde.
1: Das
3: hat eine lange Geschichte. 2005 gab es einen Brand in einem Gefängnis für Abschiebehaft auf Schiphol, wo auch Gefangene umgekommen sind. Und seitdem gibt es, es gibt drei ähm, Gefängnisse in, in den Niederlanden. Einen bei, Rot, bei ähm, Rotterdam, einen auf Schiphol bei Amsterdam und einen hier in Sais. Und äh, da wurden dann äh, ganz lange überall Mahnwachen gehalten. Und äh, so viel ich weiß, hat die in inzwischen aufgehört. Die in Rotterdam macht, glaube ich, auch immer noch weiter. Und in Selbst ist es auch sehr zurückgegangen, weil jetzt inzwischen normale Gefangene auch da drin sitzen in diesem Gefängnis und nur noch elf, ungefähr elf äh, Fremdlings, also Abschiebe Leute. Und äh, da hat sich der hat sich die Ökumene selbst von zurückgezogen inzwischen, aber es gibt eine größere Gruppe, also hier aus der der Umgebung, die sich noch darum kümmert und dann auch die Verbindung hält mit Organisationen wie die Fans for Children, die dann dann, ähm, auf die Trommel schlagen, wenn wieder eine Familie ausgesetzt werden soll, eine Familie mit kleinen Kindern. Das hat dann manchmal die äh, Presse auch erreicht, dass Kinder, die eigentlich, ja, die gewurzelt sind in den Niederlanden, die eigentlich keine andere Umgebung kennen als die Niederlande, dass sie dann wieder ausgesetzt werden nach langen Jahren des Hierseins. Das wissen wir meistens nicht, wann das passiert und so. Das ist immer zwei Wochen, bevor die ausgesetzt werden, kommen sie dahin, damit sie nicht noch abhauen können und dann, danach werden sie ausgesetzt. Und mit etwas Protest, gelingt das dann auch manchmal, dass die dass die hier bleiben können. Und das sind dann spontane Wachen, wo man auch ganz lange im Dunkeln um das Gefängnis herumlaufen muss, um die erreichen zu können. Die sind dann ganz hin- hinter einer Mauer, fünf Kilometer weiter weg im, im, im Drum Rumlaufen. Und dann rufen wir denen auch noch zu. Das andere ist, eine Wohnung auf den Plänen die ähm, bereitgestellt ist für drei Frauen ohne Aufenthaltserlaubnis. Also drei sans Papier. Den Wohnraum vermietet die Brüdergemeinde sehr günstig an eine Organisation, die sich darum kümmert. Undokumentiert oder sans Papier, die können ähm, geholfen werden im Rahmen einer sogenan- der sogenannten LVV heißt sie, landelige Fremdelinge vor ähm, Und das bedeutet, dass sie Tagegeld bekommen, dass ähm, Organisationen sich um sie kümmern können, die ihnen dann auch Wohnraum geben. Und in unserem Fall von dieser ähm, Stiftung Flüchtlingkinder, Kinder heißt sie in Dribere, die kümmert sich auch um Schulen für heranwachsen, also für für Jugendliche und für jungvoll jungvoll Man muss sich natürlich ähm, drum kümmern, weil weil ähm, irgendwie ganz oft ist die die Heizung leck oder so in diesen alten Häusern <lacht> auf dem <lacht> Plan. <oder lacht> und ich äh, kümmere mich auch um zum Beispiel medizinische Sachen und, und halte so im Allgemeinen Kontakt mit ihnen. Mit dieser Aufnahme, das äh, es ist irgendwie sehr schwierig mit der Gemeinde, um das in der Gemeinde landen zu lassen. Das ist, ich kriege irgendwie ganz wenig Rückmeldungen. Es ist schwierig ein Gespräch darüber zu führen. Ja, das, ich melde mich halt manchmal immer im, im Weg News in den wöchentlichen Internetnachrichten von der Gemeinde. Und ähm, ja, aber, aber sonst habe ich das Gefühl, es ist nicht so
1: gelandet
5: in der Gemeinde. Damit bedanken wir uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bei all unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern, bei Stefan-Theo Reichel, bei Hannah van Hell, Peggy Mihan und jetzt gerade zum Schluss bei Brigitte van wacheningen lenz dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen.
4: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johann, für diese Geburtstagsfolge unseres Podcasts. Und wir hoffen mal, dass die nächste Pause nicht ganz so lange dauert.
5: Den Dank kann ich mir zurückgeben, Leo. Wir pusten jetzt hier die Kerzen aus und bedanken uns natürlich auch nochmal bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir wünschen euch allen frohe Feiertage und ein freudvolles Jahr 2022. Macht's gut.
1: Dann bin ich mit dem Fahrrad mit ihm äh, die Elbe entlang gefahren und das war so was Schönes.